0: Hoy vamos a empezar un nuevo ciclo de clases magistrales con una ingeniera que es, desde luego, referente en el mundo de la robótica. Es la doctora Concha Monge. Doctora Monge, buenas tardes, bienvenida. Estamos muy felices de tenerla en este programa.
1: Muy buenas tardes, Julia. La felicidad es mía, desde luego.
0: Qué bien. La doctora Monge, como les decía antes, es doctora en Ingeniería Industrial. Ella es investigadora y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Es una experta en robótica conocida internacionalmente, desde luego, de hecho, ha trabajado, creo que ha usted en Alemania, sí. en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Ahora está codirigiendo un proyecto europeo, es el Robocom Plus Plus,
1: ¿no? Plus Plus, más más.
0: Más más, bien. Y está dirigiendo un proyecto, ese es nacional, ¿no? El, el, el Humasoft. El Humasoft es nacional, eso es. Y está usted, creo que especialmente desarrollando, luego lo, lo irá contando a lo largo de las de las masterclass, lo, que, lo enormemente complicado, lo delicado que es conseguir que los robots sean bípedos, ¿no? Se, sí. se parezcan a nosotros. Digamos.
1: Absolutamente, ese es un gran reto el de la locomoción bípeda, que es una de las causas por, por las que los robots todavía no están en los hogares eh, aquello, esos robots que anhelamos realmente porque hay ya robots en los hogares pero estos humanoides, bípedos tipo compañeros, pues cuesta yeah. mucho desarrollarlos, entre otros por esta locomoción bípeda y por eso aún no están en los
0: hogares. no ¿Pero por qué, ¿por qué nos empeñamos en que tengan pies como nosotros? Pues, pues, perdone, digo yo, ¿eh? pues me, estoy, me Estoy alterando <risas> todo el orden de las clases pero es que ya de entrada dices, pero bueno, ¿y si en lugar de pies tiene ruedas? ¿O claro ¿por, que sí. ¿por qué no? ¿Y si hace lo mismo? ¿Qué más nos darán? Pues ¿no?
1: mira, yo opino lo mismo que tú y me dedico a los humanoides. ¿eh? O sea que bueno, pero es verdad que sí, en la robótica hay muchos, eh, muchos retos, ¿no? Y no siempre a lo mejor la utilidad es la más obvia lo mismo a la, a la hora de tratar el tema de la movilidad bípeda salen otras cosas o se resuelven otras cosas pero sí que es cierto que nos empeñamos en tener al humanoide bípedo en las casas en, en, las, en las misiones de rescate etc. y esto entraña un, un gran problema yeah, no es curioso. por suerte también hay otras soluciones alternativas que son las que funcionan ahora mismo
0: y, y que bueno pues que seguro. van sobre, sobre ruedas supongo efectivamente sobre yeah.
1: ruedas cuatro patas que también es una estabilidad que también es complejo pero bueno es una estabilidad más eh, más fácil de conseguir no por lo menos porque sobre cuatro patas no te caes
0: ya yeah, yeah. Estaba yo pensando, doctora Monge, es, es curioso, ¿eh? al final todo está conectado, ¿no? Todo lo que puede saber un ser humano está conectado, uh -huh. porque a lo largo de las clases magistrales que hemos tenido con, con el doctor Arsuaga hemos, hemos aprendido lo importante que fue lo que el cambio enorme que supuso que el ser humano se pusiera de pie, ¿no? O uh -huh, sea, que empezara a andar que fuera bípedo, ¿no? Efectivamente. O pues sea, la especie humana empezó uh -huh. en ese momento a ser distinta a los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora pasamos de, de cómo se yergue, ¿no? De cómo el hombre, como el mono de los de, de, que se agarraba con las manos también uh -huh. y que iba a cuatro patas se yergue sobre las dos los dos pies. Exacto. Y ahora vamos a ver cómo los robots, ¿no? Sí. Pueden llegar a caminar como las personas. Efectivamente. Aunque yo creo que el gran reto de la robótica no va
1: a ser tanto ese, que ese ya se está solventando. De hecho, ya hay robots robots humanoides que funcionan hasta corren, ya hablaremos de esto, ¿no? Sino va a estar más en la inteligencia artificial, yo creo, ¿no? que va a ser el, ese, ese va a ser el punto clave de la evolución.
0: Algún día nos tiene que contar, eh, doctora Monge, cómo sí, es. Pronto, pronto. Sí, ¿Cómo es Theo, ese robot humanoide? en el que está usted trabajando, ¿no? Ese, que es capaz sí. de manipular objetos, anda erguido ya, ¿no? Uh -huh, así es. Bueno, eh, ganas tengo. a ver si me envía usted una foto. O nos... Pues sí, la voy a enviar. La pones ¿eh? en las redes para que todo el mundo venga, lo conozca. Venga, para que ya veamos la cara de, de ese robot la en el cara que trabaja. La cara de Teo, eso es. Bueno, hoy como, hoy como es la primera clase, tenemos uh -huh. que empezar por lo básico. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Claro que sí. Eh, así que vamos a ver si sabemos lo que es un robot. Porque uh -huh. es que igual resulta que mm, estamos equivocados. Creo que la doctora Monge nos ha preparado un test para Así ver cómo vamos de conocimientos, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Ya les digo a los oyentes que aquí el equipo lo hemos hecho antes de empezar y <risa> eh, no es nada fácil, ¿eh? A ver, doctora Monge, cuéntanos ese test.
1: Bueno, el test es muy sencillo. La idea es que el oyente piense cuál de estos tres términos o dispositivos que voy a comentar es realmente un robot. ¿eh? Entonces, tenemos tres opciones. Una es la Thermomix o robot de cocina que todo sí. el mundo lo conoce. Sí. Otra es Rumba o el robot aspirador. ¿eh? Un robot aspirador de estos que funcionan en casa, que van a dando vueltas y la tercera opción es Siri entonces hay que determinar cuál es... Vale. A lo mejor solo es uno, es dos, no,
0: no lo sabemos, eso ya no lo voy a decir, pero uno de ellos es un robot o varios. Vale, pues piensen ustedes, ¿qué es un robot? La Thermomix, que por cierto le llaman robot de cocina, El la Rumba, otro. a la que llaman robot aspirador, o la Siri, ¿eh? uh -huh. esa asistente virtual de Apple. Por cierto, ¿sabes qué hemos hecho, doctora monje? Que okay. okay. algo manchivado. Sí, que <risa> hemos preguntado a Siri, Digo, vamos a preguntarle a Siri si ella es un robot. Hemos hecho exactamente esa pregunta. Uh -huh. Siri, ¿eres un robot? y esto es lo que nos ha contestado en a
1: nombre de todos los asistentes
0: personales me niego a responder a eso tal cual. ¿Qué, ¿Qué le bárbaro. parece? Pues totalmente rebelde esa
1: mujer, ¿no? Sí, en fin. mm, La que nos espera.
0: Bueno, vayan ustedes pensando, en un ratito, antes de acabar la clase magistral, la otra monja resolverá si es la Thermomix, la Rumba o Siri, el, el robot del que vamos a hablar. Pueden ustedes contestar a una encuesta en Twitter, eh, entrarán ustedes en la cuenta de Twitter de Gelo, arroba Gelo en la onda o Julia en la onda, o bien nos pueden dejar un audio en el WhatsApp de Gelo, que es el 638 442 cero 81. Y ahora si le parece doctora, vamos al principio, ¿no? A pues hacer un vamos. poco de historia. ¿Cuándo aparece la palabra robot por primera vez? Pues fíjate, esto es una cosa muy curiosa eh, que se repite no solamente en la ciencia, sino en otros
1: muchos campos de, de la vida, ¿no? Pues el término aparece por primera vez en una, en una obra teatral, ¿no? Que se llama Rur, que significa Robots Universales Rosum, ¿no? Y que la escribió en el 1920 un escritor checo que se llamaba Karel Kapek y que este término, que la cuña por primera vez, ¿no? pues ¿Sí? se inspira en una palabra checa que, que era robota y que significaba trabajo duro, ¿no? Ahí ya nos hacemos una idea de por dónde van los robots, que realmente pues lo que pretenden es aliviar de este trabajo duro y, y arduo que tenemos los humanos, ¿no? Y eran unas máquinas según su concepción que parecían humanos o sea, en el fondo él ya, ya pensaba en un reemplazo ¿no? del humano por
0: estas máquinas ¿no? Y dice que eso fue una obra de teatro del 1920. Sí, efectivamente O sea, Madre mía. Sí, sí, ya. ¿Qué capacidad tiene la ficción, no? Absolutamente La invención, la Absolutamente. creación Absolutamente. humana para prever, para, para prever el futuro Absolutamente, y yo creo que por eso es la cultura a la que,
1: a la que debemos prestar la atención necesaria, ¿eh? Porque, porque de ahí vienen muchas cosas, y la ciencia ficción eh, y la cultura, etcétera, en general eh, se alimentan mucho de, de, de la ciencia real y viceversa, ¿no? Bueno, Entonces... yo le,
0: he leído que Steve Jobs, por ejemplo uh -huh. eh, empezó a pensar en un teléfono en un teléfono sin cable, digamos cuando uh -huh. vio Star Wars pues, claro, eh, y dijo, vamos a ver, aquí hay un tío en Star Wars que habla con un aparato que no está conectado a nada claro. vamos a hacerlo
1: Exacto, si sí, es que además necesitamos eh, expresar anhelos, ¿no? y de ahí se desarrollan las cosas, se hacen realidad ¿no? el ser humano sueña continuamente y, y, y lo que hace es trabajar para que esos sueños se hagan realidad entonces hay que soñar a lo grande, que es lo que hace la ciencia ficción
0: Y hubo otras obras también, ¿no? Eh, en la que eh, Se hablaba de esto. Sí, de Rur. Hubo,
1: hubo. Bueno, Rur es esta obra en la que, que te comento, que era sí. en la que se hablaba de estos robots, ¿no? sí. Y, y lo, lo curioso es que lo, los consideraban ya personas artificiales, ¿no? Fíjate qué ambicioso era ya el término, ¿no? Que aparece aquí por primera vez, pero ya era muy, muy, muy ambicioso. De hecho, seguimos manteniendo esa ambición ahora mismo todavía en el término, ¿no? No hemos llegado a eso, no hemos llegado a crear estas personas artificiales, ¿no?
0: Creo que el estreno, como decíamos, fue en 1924, en Tokio. Sí, pero es. a España esto debió llegar Uf, mucho más tarde, ¿no?
1: Muchísimo más tarde, fíjate. En tokio eh, fue un, un fue furor absolutamente ahí, ahí pro, provocó la fiebre robótica que, que ha perdurado hasta nuestros días ¿no? y luego nosotros es casi 40 años después en el 66 es cuando la, la representamos ¿no? eh, en los teatros o sea que claro esto también habla mucho del retraso que tiene pues españa en concreto en este tema de la robótica no aunque últimamente estamos dando pasitos bastante interesantes ¿no?
0: a ver si alguien los más veteranos a ver si tenemos algún oyente ya de cierta edad, que Ajá. recuerda haber visto esa obra de teatro en España, ¿no? Uh -huh. Igual que sí, a posiblemente, alguien. posiblemente. Supongo que el precedente de los robots fueron los autómatas, ¿no?
1: Efectivamente. Hasta ese momento, digamos, que se hablaba fundamentalmente de autómata. El autómata era una cosa mucho más sencilla, mucho más primitiva en su definición, ¿no? Que era, eh, como lo define la Real Academia, una máquina dotada de un mecanismo que le permite moverse. Es decir, al final consigues con un mecanismo imitar una figura, generalmente humana, ¿no? Uh -huh. Es la típica robot plancha, bueno, no robot, autómata, planchadora. o. o pues el, el cosedora, ¿no? este tipo de maquinitas que a lo mejor tenían nuestras abuelas en casa, que alguno puede acordarse y que sin existiendo, lógicamente, que le daba cuerda y se movía, ¿no?
0: Por ejemplo, esas figuritas que se mueven en una caja de música serían. Por ejemplo, esos, esos son autómatas, sí, sí vale, efectivamente. Vale, vale. Imitan un
1: movimiento, ¿no? Uh -huh. Pero nada más, o sea, están muy limitadas, ¿no? Y también han sido muy, muy, muy recreadas en. en la literatura. Por ejemplo, en en. Eh, hay un encuentro de Don Quijote con una cabeza parlante, ¿no? O sea que, bueno, ya ya esto viene de lejos, ¿no? Eh, los autómatas además, eh, pues llegan de oriente, se perfeccionan en China y en Japón, que vol, vol, volvemos otra vez al mundo asiático, ¿no? Y, y bueno, pues a partir de ahí hay un furor con estos dispositivos. El siglo XVIII fue absolutamente eh, pues eh, de, de ingenieros eh, y de autómatas, ¿no? Y, y bueno, pues se habla de, por ejemplo, hay un famoso pato de Jacks de, de Baucason que, que era capaz de comer y digerir, ¿no? ¿El
0: pato? Sí, el, el, el pato. ¿El eh, autómata? El
1: autómata. Y hay, hay autómatas muy sofisticados, ¿eh? Pero no dejan de ser una un mecanismo, pues que nada, que repite un movimiento y nada más, ¿no? Pero los hay muy sofisticados y con unos recursos mecánicos muy, muy, muy complejos, ¿no? O, por ejemplo, también René Descartes, que tuvo un automata que, que llevaba consigo en sus viajes y, y a la que llamaba a su hija Francine, ¿no? O sea, que bueno, que algunos incluso tenían un cierto apego y empatía con estos, estos
0: aparatos, ¿no? Y insisto, estamos en el siglo XVIII, ¿eh? En, en el, el siglo se ha llamado El siglo de los ingenieros sí, y los autómatas.
1: Efectivamente, sí. Luego vino la robótica a partir de ahí, ¿no? Pero en este momento, digamos, eh, el la lanzadera, digamos, fue el autómata el autómata uh -huh.
0: la, la literatura y el, y el cine desde luego están llenos de, de historias muy sí. inquietantes no absolutamente sobre robots que resultan una amenaza para nosotros ¿se acuerda doctora monje de Roy Batty? Sí. la replicante de Blade Runner <risa> sí. él, este yo he visto cosas que vosotros no
1: creeríais que se llamas
0: más allá de Orión he visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de tanhaus
1: todos esos momentos se perderán en el tiempo como
0: En fin, la famosa frase. Yo creo fr que está sí. en la memoria de todos, ¿verdad? Y, y además, este
1: Parlamento prácticamente en gran parte se lo, se lo inventó casi el actor. ¿eh? ¿eh? Por eso tiene esa
0: magia, porque le salía del alma a él, ¿no? Así, ¿Ah, no sabía yo eso. Pues de... sí, si no recuerdo yo mal, o sea, así fue, sí. No. Y aquí hay una cosa que yo, yo, yo desconocía y que preparando estas clases magistrales con la doctora Monge he aprendido. La teoría del valle inquietante. ¿Qué Ajá. es eso de la teoría del valle inquietante?
1: Pues mira, tiene mucho que ver con, con, cómo de, con, con cómo reaccionamos los humanos cuando nos enfrentamos a un robot, ¿no? con, con su apariencia física. Es, un, es eh, De alguna forma está relacionado mucho con su aspecto, más, co, más que con el hecho de que nos puedan hacer daño por otros motivos. ¿no? Pero si se parecen demasiado los robots a los humanos, eh, entonces nos dan miedo. Esto es lo que viene a decir esta curva. ¿no? Si representamos eh, nuestra empatía o nuestra cercanía ¿no? con los robots en función de cómo o cuántos se, se parecen a nosotros ahí aparece un valle que es el valle inquietante, que te viene a decir que esa curva tiene como un vallecito así pintadito y lo que significa es que si el robot se parece absolutamente al humano, pues no nos gusta, nos, nos aterroriza
0: prácticamente, ¿no? Pero somos raros, ¿eh, doctora Monge? A ver, somos muy complicados los humanos, porque de entrada nos apasiona tener sí. imaginar un robotito que sea como nosotros, ¿verdad? Eh, sí. eh, que, que, tenga, que ande perfectamente que sea bípedo perfecto como nosotros que tenga brazos, que se mueva, pero hasta un límite. Si se parece limite. demasiado nos eso empieza es. a congojar, ¿no?
1: Eso es. Sí, sí, sí. Además es justo eso, porque hay, de hecho, humanoides que nos encantan y, y que nos resultan atractivos y no nos dan miedo. El problema es cuando ya es demasiado realista el asunto, ¿no? Y, y nos dan miedo por, por lo, que siempre nos, lo, lo que siempre nos da miedo, que es lo desconocido. No sabemos si eso es un robot, si es un humano.
0: Eso, como no lo conocemos, nos asusta, ¿no? Y luego y, también está el temor, que de eso se habla muchísimo, ¿no? En los últimos años a que reemplacen a los humanos, ¿no? Sí. A que nos tomen... Efectivamente. En lugar.
1: efectivamente esto hablaremos de esto en, más adelante no pero claro eso, eso es el gran miedo que tenemos los humanos no ya que nos que nos reemplacen y que incluso nos aniquilen aniquilen no porque si si el robot tiene capacidad de pensamiento y de decisión propia pues puede decidir que el humano no le interesa y a lo mejor aniquilarlo no entonces,
0: bueno, eso es una posibilidad. En cambio, bueno, los que son animaloides, ¿no? Los robots animalitos, ¿no? Sí. Tienen eso nos mucha... gustan más. Eso gustan más. Un perrito claro. que se mueve como un perrito de verdad. ¡Ay, qué mono! ¿no? Efectivamente. Eso están arriba en la curva. ¿eh? Eso es el valle del encanto, vamos, más que tenebroso. O sea, esos, esos son los que nos gustan. Bueno, Exacto, sí. O sea, que el autómata, para definirlo, el autómata abrió el camino al robot y eso. luego el robot acabó, ¿no? Exacto. Con el autómata. Como mm, sí. siempre pasa en la vida. Uno Exacto. se carga lo
1: anterior, ¿no? Efectivamente, así es. Sí. Aunque los términos muchas veces se equivocan y se utilizan de forma forma, bueno, errónea, pero bueno también es parte de la magia de esto, ¿no? Por ejemplo la película Autómata, que se, que se habla de unos robots totalmente futuristas eh, pues el robot eh, eh, es un robot lo que se retrata en la película, no es un autómata, sin embargo la película se llama Autómata ¿no? Que era la marca <risa> del robot ¿no? Entonces siempre hay una, una cierta confusión, ¿no? Pero sí, son términos totalmente distintos.
0: ¿Es ¿Esa es la peli de Antonio Banderas? Efectivamente, sí. Bueno, sí. que sepan ustedes que la doctora Monje fue la asesora de Antonio Banderas para <risa> hacer esa película de Autómata, ¿no? Fue usted la es. que le dio todas las claves ¿no? Sí, bueno, sí, sí, fue, un, fue una pasada, la verdad, una experiencia muy bonita. Mm. O sea que, eh, por, si vamos a la RAE, doctora sí, Monge, la sí. palabra robot, ¿qué significado nos aporta?
1: Pues mira, la RAE define el robot como la máquina o ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes, antes reservadas solo a las personas. Vale. Es decir, aquí hay dos cosas que subrayar. Una que es, eh, primero, es programable. Es decir, sí. se le puede programar para hacer distintas cosas. Sí. Y otra es que es capaz de manipular objetos. Esto es fundamental. Capaz de realizar operaciones. Tiene que, hacer, tiene que intervenir en el entorno y modificar el entorno. Estas
0: dos cosas. Entonces, vale. con, con, con estas dos características ya podemos estar delante de un robot, ¿De un robot, ¿no? eso es. Bueno, pues sí. ya estamos dando algunas pistas para resolver el test que planteábamos antes, que recuerden era el rumba, ¿no? ¿No? Ah, el sí. robot este aspirador, ah, la Thermomix o robot de cocina, eso o, Siri, o ¿eh? Siri, la asistente. O Siri. Bueno, a ver, a ver si los oyentes aún no vamos a desvelar qué es un robot y qué no, sí. pero vamos a oír a ver si van por el buen camino. Vamos.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Carlos de Zaragoza. Yo diría que el robot es el rumba. Porque de los tres es el que tiene autonomía para reconocer los sitios por donde anda Y cuando necesita
0: energía vuelve al punto de recarga para cargar las baterías Hola, buenas tardes amigos de Hello, Jesús desde Tarragona Yo creo que el robot es, es la romba, entiendo por robot todo aquel aparato eléctrico que facilitan nuestras vidas y son completamente autónomos sin tener que ayudarles a hacer el trabajo que en principio deberíamos realizar nosotros. El robot es Siri. <risa> el robot es Siri. Bueno, eh, eso son me, la voz directa de los oyentes en Ajá, WhatsApp, sí. pero luego la encuesta que estamos haciendo en Twitter, si quieren ustedes entrar en nuestra cuenta van a encontrárselo, eh, preguntando cuál de los tres dispositivos es un robot, gana Romba, efectivamente, uh -huh. eh, el robot aspirador, con un 68%, wow, wow. pero hay un 26% que dice, como este último oyente, que es Siri, el robot y solamente un 6% considera que la Thermomix es un robot. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevamos pues no, Yo a Carlos y a Jesús
1: eh, le voy a pedir el currículum para a ver si lo fichamos <risa> para el laboratorio. O sea, vamos, para no, vamos robot, mal, ¿eh? no vamos mal para definir un robot, elementos básicos. Elementos básicos, lo primero es que tiene que haber un dispositivo mecánico, tiene que tener un chasis, un cuerpo tangible, vamos vale. a llamarlo así. ¿vale? O, sea, un la, o sea,
0: Siri ya se va ya fuera. Se nos va un poco fuera. Sí. Vale, C cuerpo tangible, vale. Eso es.
1: Y que sea capaz de... De hacer una operación cuyo resultado sea también tangible que, que altere el entorno por ejemplo, cortar una madera ya se ha alterado el entorno ya. ¿Vale? Vale. Porque Siri es capaz de hacer unas eh, cábalas muy interesantes y a lo mejor unos cómputos o eh, una inteligencia artificial muy avanzada, pero ese resultado no tiene un, no tiene una influencia directa en el entorno.
0: Física, física. Por ¿Mm? tanto, Siri, descartada. descartada. Siri, ladies and gentlemen, no es un robot. Vale. Uh -huh. Luego, ¿Qué más? Tiene que ser
1: reprogramable, es decir, tiene que tener una capacidad de albergar un programita que le diga qué tiene que hacer en cada momento. Y ¿no? es, es, esto está muy relacionado con su inteligencia artificial. Tiene que tener inteligencia inteligencia artificial que lo haga autónomo, ¿vale? Entonces, eh, que, que decida, él, él es capaz de decidir en base a lo que pasa en su alrededor, uh -huh. a su alrededor qué es lo que tiene que decidir y, además, como resultado de esa decisión, de esa inteligencia,
0: tiene que ejecutar
1: esa acción física, ¿vale? Bien. Ya son estas dos partes importantes que hablábamos antes.
0: Luego debe tener sensores el robot. Claro. ¿Cómo es capaz de saber qué pasa a su alrededor?
1: Teniendo sensores. Unos sensores que, que son capaces de detectar el sonido, alguien que le habla, alguien que mueve los brazos porque es capaz de verlo, medir la temperatura, eh, un, tener tacto, tacto y tocar las piezas, las cosas que tiene alrededor. Estos son los sensores. ¿no? Y, por tanto, también actuadores, sensores que le permitan percibir el entorno, inteligencia que le permita decidir qué hacer, actuadores que le permitan actuar y modificar ese entorno. Por ejemplo, pues un motorcito que le mueve una pincita o incluso su sistema de locomoción, ¿vale? Esto está mm, activado por estos actuadores.
0: Mm -hmm.
1: y, y, por último, su ¿sí? energía. Claro, necesitan energía para hacer todo esto, ¿no? Que generalmente los robots de hoy en día se mueven con energía eléctrica en todas sus variantes, ¿no? Pero no necesariamente. ¿eh? Hay, hay, hay robots que incluso utilizan eh, eh, como precedentes de la energía, utilizaban el agua, el viento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me, os recomiendo que estudiéis un poquito las criaturas del holandés Theo Janssen, que hace unas maravillas eh, brutales, son autómatas realmente, pero que se mueven con el agua, bueno, con el viento en este caso, y son una, una
0: maravilla de, de, de autómatas. ¿eh? Theo Janssen, ¿eh? Theo Janssen. Anotadlo, que merece la pena. Sí, búsquenlo, búsquenlo porque merece la pena. Sí. O sea, que ya sabemos seguro que Siri no es un robot. No. La Thermomix hay momentos en que parecía que iba a serlo, ¿eh? parecía, y estaba pero, a punto, sí. ¿eh? verdad pero sí. no, pero no lo es,
1: ¿no? Eh, eh, no, no lo es. Es cierto que, que tiene unos sensores que miden temperatura y tiene un temporizador que se para que tal, que cual, pero, pero no tiene capacidad de, de no, no tiene inteligencia, ella hace lo que le dices programa uno, programa dos y ya está, ¿no? Si algo pasa entre medias, no decide que, cómo corregir eso. Si le pones piedras y le dices tritura, va a triturar las piedras sin entender que, oye, pues a lo mejor se rompe por eso, ¿no? Entonces la descartamos, <risa> le falta la inteligencia. Es definitivo, es definitivo. <risa> Efectivamente. A Siri le faltaba eh, el cuerpo, digamos, eh, el cuerpo de acción me refiero, ¿eh? Hacer una acción, porque si tiene cuerpo y tampoco se mueve, pues tampoco vale. Claro. Y la Thermomix le falta eh, le falta la inteligencia. O sea, que el único robot de los tres es el Rumba. Rumba, eso es. ¿Por Rumba qué? es muy sofisticado, porque aparte de que se mueve y limpia, que con lo cual ya está modificando ese entorno, ¿no? Tiene esa acción, pero es muy inteligente. O sea, Rumba no va aleatoriamente barriendo la casa por donde, por donde parezca, ¿no? Sino que lleva un sistema de inteligencia artificial pues, eh, interesante. Interesante, que le permite pues, primero hacer un mapa de la casa eh, determinar por dónde debe ir para limpiarla lo más rápido posible y lo más efectivamente posible sin tener que pasar dos veces por el mismo sitio este tipo de cosas o sea, es un ejemplo de inteligencia artificial eh, pues, eh, muy curioso, muy práctico y, y muy bien depurado además
0: Bueno, pues en la cuenta de Twitter en la encuesta que hemos hecho ah, pues sí, los oyentes en un 71% han señalado el, el, el robot aspirador como robot eh, el 11% de la Thermomix y el 18% Siri. ¿Eh? O sea uh -huh. que, eh, uh -huh. bueno, hemos, hemos empezamos bien. ¿Eh? Empezamos muy Vamos bien. Vamos bien. Desde luego, los robots <risas> forman parte de la cultura popular. Eh, están en el cine, en la literatura, en la música. Y la doctora Monge nos ha traído, porque ella es una humanista, además de doctora en ingeniería industrial, además es que <risas> le encanta la cultura y colabora de cerca con ellos. ¿no? Eh, y trae dos canciones que retratan cómo es eso versiones diferentes de la definición sí. de
1: robot es muy curioso porque son dos canciones una de, de maná que es de su primer disco que además se llama así robot su primer single se llama robot y que retrata una versión de un robot pues muy simple no como casi un autómata con un poquito de programación pero prácticamente como un autómata tonto que siempre hace lo mismo y que no tiene emociones no a ver ¿No?
0: Que mi chica es un robot con sentimientos programados, no siente el calor, voy a buscarle algún botón. Bueno, Ajá, sí. Eh, sí. Que no reacciona, que, sí. la de, que tiene un sentimiento de metal. Exacto, sí. Pero no es del todo así el robot.
1: No, no es del todo así, pero es no. una definición muy primaria, ¿no? Que es verdad, que era, es que esto es prácticamente como un
0: autómata. Exacto, sí, parece sí. un
1: autómata, Esto es ¿no? más autómata, aunque dice que tiene sentimientos programados. O sea que, bueno, le programan <risa> distintas reacciones, supongo, ¿no?
0: Y hay otra canción también. Hay otra canción,
1: que esta es de Fangoria, que es de su último álbum, del 2016, eh, y que se llama Delirios de un androide cardado, que la vamos a escuchar. <risa>
0: Reprimir las ganas de vivir, frenando los ataques de mi corazón triunfante, quien necesita amor y compartir una afición, delirios de un androide cardado.
1: Esto es, un, esto es una brutalidad, porque es un robot que se plantea, primero él sabe que tiene emociones, ¿no? Uh -huh. Y además eh, determina que no debiera tenerlas, ¿no? Porque es un robot, ¿no? Dice, pero si las máquinas no piensan, ¿por qué voy a pensar yo, ¿no? Pero sin embargo las tiene, entonces piensa que esto es un delirio de un androide cardado, ¿no? Que es un delirio lo que él tiene, pero en realidad
0: tiene esas emociones, ¿no? Tengo, claro. Eh, tengo aquí, tengo aquí Juan chong que dice, ¿habéis visto lo que en Twitter, eh? Sí. ¿Habéis visto lo que ocurre cuando el rumba se encuentra, por ejemplo, con un regalito de tu mascota? Sea perro o gato, esencialmente en el suelo. Dice, es muy desagradable, le falta inteligencia. No sé a qué se refiere, ¿qué hace?
1: Pues seguro que se lo, que lo aplasta, vamos ¿Sí? Yo creo que sí. No no me da, no me no tengo mascota, entonces no. No lo sabes no Ni tampoco tengo rumba, eh. Vale, vale. Pero... Bueno, pues a ver. A ver qué, qué otro... Que nos lo cuente, que nos dé detalles, hombre, venga. Sí,
0: porque dices muy desagradable, pues no sé. Bueno, ahora ya tengo curiosidad. Solemos pensar que los, uh, los avances tecnológicos, ¿no?, están siempre relacionados con la investigación militar. Sí. Y ahí es verdad que hay tecnologías que desde luego empiezan a desarrollarse a mediados del siglo pasado, uh -huh. eh, de modo que yo, eh, no sé, supongo que la Segunda Guerra Mundial y, y la Guerra Fría también tuvieron su impacto en el mundo de la robótica, ¿no? Sí, muchísimo. Eso es lo que realmente es el detonante de
1: estos avances, ¿no? Eh, como siempre, vamos, y sigue siéndolo, ¿no? Eh, pero también, por ejemplo, no solamente la, las guerras, ¿no? Y los cambios eh, por culpa de las guerras, sino también, por ejemplo, el ocio. El ocio, por ejemplo, los juguetes, ¿no? O, por supuestísimo, y por encima de casi todo, la robótica sexual, ¿no? El sexo genera muchísima muchísimo dinero alrededor y entonces, por tanto, también eh, implica que haya mucha evolución en los robots sexuales, de los que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, que también no solo las guerras, digo, sino también pues este ocio, ¿no? Y bueno, pues hay, hay un perrito que se llamaba Aibo... Que es de Sony, que en el 99 pues es un poco como que supone la, primera, la llegada de la primera generación, ¿no? De estos robots, eh, pues ro perros, ¿no? Y, y que fue revolución total, ¿no? Como juguete, ¿no? Como Era, juguete, sí, 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 sí y acuerdo. ahora ya hay
0: muchos más avanzados, ¿no? Pero aquello fue la bomba, sí, en su momento. Sí. Y supongo que todo el tema eh, del Sputnik y sí. la carrera espacial la carrera también espacial debió también. tener muchísima importancia en el desarrollo del sí. mundo de la robótica. Exacto, los robots, los rovers, estos que
1: se mandan al espacio, que son capaces de tomar muestras y que esto también es un reto muy difícil, ¿no? Porque, porque bueno, pues no, tampoco sabes muy bien qué te vas a encontrar allí, la parte de locomoción es muy delicada, imagínate que se te queda atascado el robot eh, nada más empezar, ¿no? Pues entonces ya tienes un problema. ¿no? ¿no? Eh, evidentemente, pues eh, todo esto está evolucionando muchísimo ¿no? y, ha, y, ha, y ha trazado muchísimo el avance de la robótica.
0: ¿Y cómo se, eh, cómo se llamó aquel? Estaba pensando. ¿Aquel primer robot humanoide que presentaron los japoneses que salió en todos los telediarios sí. informativos hace años ya? Sí,
1: ese fue Asimo, Asimo. Ese se presentó en el año 2000. Asimo era bueno, pues, eh, un prototipo de Onda que desde los años 80 ya se, se puso a Onda a, a fabricar este robot, a construirlo. Y era muy interesante porque Asimo eh, no solamente anda sino que corre ¿No? Y yo es la primera vez que he visto a un robot eh, correr, ¿no? y correr qué significa que levanta los dos pies a la vez del suelo, o sea, no toca nin con ninguno de los dos pies el suelo, ¿no? en su, en su caminata es capaz de hacerlo suficientemente rápido como para casi volar, ¿no? de hecho hay vídeos que se le ve a cámara lenta como a los a los piescillos ahí en el aire, ¿no? y pero yo te prácticamente Asimo es tan tan famoso por por correr como por caerse, ¿eh? <ríe> porque hay muchas ferias en las que aparece cayéndose por unas escaleras y enseguida van los japoneses ahí con un biombo para tapar y que no se vea, que se cae y tal, ¿no? <ríe> como si fuera un humano, ¿no?
0: Como si fuera el rey, como si el hubiera un España. pudor ahí, sí, sí. sí <ríe> bueno, es que me acuerdo las caídas del rey emérito que de pronto <ríe> sí, sí. empezaba a tropezar y ya veías 100 guardaespaldas por sí, delante para no sí. ver la caída, ¿no? Efectivamente, sí. Pues por o sea cada vídeo quieren... que
1: hay de robot que haciendo algo bien, ¿eh? hay como un montón más, muchísimos, no sé qué porcentaje, pero muchos, haciendo lo mal, ¿eh? cayéndose y errando mucho en la, en la tarea, ¿eh?
0: pero supongo que los robots también podrán aprender que lo importante no es caerse sino saber levantarse. Efectivamente, eso es. Ahí has, sí, estado, no. ahí has estado. Como mínimo los humanos nos, nos enseñan o nos debieran enseñar desde pequeñitos es eso, verdad, ¿no? Es verdad, sí es Qué fundamental tema. bueno pues nada eh, seguiremos con las clases de, de robótica con la doctora Monje. algún dato más que quiera darnos algún deber que nos quiera poner para la semana que viene sí, sí. o alguna cosa más pues mira para la semana que viene estaría bien empezar a
1: desempeñar un poquito eh, el tema de la inteligencia artificial ¿no? porque hemos hablado mucho de robots pero ahora hay que hablar de la inteligencia de estos robots eh, aunque la inteligencia artificial puede ir ajena ¿no? al robot puede ser una, un cuerpo independiente una, un ente independiente pero lo, lo hablaremos el próximo programa y
0: creo que hay que subrayar también aspectos importantes bueno, que sepa que tengo un montón de preguntas de robots sexuales. Ajá. Es que hay la palabra mágica, doctora monje. Oye, robots sexuales? ¿Cómo que robot sexuales? Todo llegará, no todo llegará. Bueno, no ya, ya, todo ya ha llegado, ya ha
1: llegado. Así que, bueno. Ah, ¿existen? Sí, sí, ya existen y, y, los, y los, eh, de alguna forma los, los definiremos y jugaremos un poco con ellos eh, próximamente. Vale,
0: pues Next Coming. ¿eh? Ahí, ¿Qué dice los ingleses? <risas> Doctora Monge, fue un placer inaugurar con usted esta, este cuatrimestre de clases magistrales en torno al mundo de la robótica. Igualmente. Hasta un la placer. semana que
1: viene. Hasta la próxima. Hasta Chao. Hasta pronto. Adiós. Chao.